1: sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísimos amigos de Radio María. Cada vez voy conociendo a más personalmente de los que seguís este programa, de los que por la mañana, en vez de otras cosas queréis, queremos aprender de la doctrina de la Iglesia, sintetizada admirablemente en el Catecismo. Todos esos ríos de la Sagrada Escritura, de la tradición, de la vida de los santos, del magisterio de la Iglesia confluyen en este catecismo que nos enseña, que ilumina nuestra mente, pero también, si lo meditamos bien, enciende nuestro corazón, y muy particularmente lo que estamos viendo en estos días, los misterios de la vida de Cristo, y más en concreto ahora, los misterios de la infancia de Jesús. No 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 debe ser solo en Navidad, que estamos hoy dos semanitas contemplando al niño Jesús y luego nos olvidamos. Es un misterio que debe iluminar nuestra vida en todo momento. Porque, como veremos hoy, naturalmente, si el Hijo de Dios se ha hecho niños para enseñarnos a ser como niños, tiene enseñanzas para toda nuestra vida. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Yo sé que tú eres muy devota del niño Jesús.
0: Pues la verdad es que sí, tengo uno en mi mesilla, y bueno, pues intento todos los días, antes de acostarme, mirarle, ¿no? Y, y centrarme mucho en el
1: sí, sí. Eso está muy bien, que no lo dejemos solo, verdad, para la Navidad, sino siempre esa contemplación de Jesús y de María. Estamos en el mes de mayo. Y de San José, debemos recordar que los miércoles ha sido un día que tradicionalmente se decíamos acordarnos especialmente de San José, que si no, el pobre, nos olvidamos mucho de él. Y en este mes de mayo, también en ese mes tan especial para nosotros, por un lado, tenemos, estamos haciendo eso, el mes de mayo, lo hacemos después de vísperas, ¿verdad?,
0: Sí, ah. lo hacemos después de la oración de víspera, sobre las ocho menos cuarto o así. Y rezamos esas
1: oraciones todos los días en este mes de mayo. Y hoy comienza la novena La Virgen de Fátima. Sí. Que creo que la haremos después de la hora intermedia, ¿verdad?
0: Así es, después de la hora intermedia, antes de las doce y media, cuando terminemos esa oración pues seguimos recordando a nuestra madre.
1: Así que por la mañanita, esa novena, a la Virgen de Fátima, y por la tarde, casi ya a las 8 de la tarde, el mes de mayo. Pero además, todo este mes... Tenemos programas especiales de, de la campaña de mayo, que en primer lugar son programas también para aprender de la Virgen María en cada una de esas horas especiales. Meditamos algún texto mariano, recordamos alguna de las verdades sobre la Virgen María y hablamos de la radio de la Virgen María, de Radio María. Y os pedimos vuestra ayuda. Ayer comenzó esta campaña y ya lo sabéis, todo este mes pues estamos en estado de misión y en campaña especial porque necesitamos ese, ese segundo empujón del año. Los donativos que ordinariamente llegan a Radio María pues permiten ir, ir siguiendo ir digamos cubriendo los gastos ordinarios, pero luego para los extraordinarios que si se nos ofrece la posibilidad de comprar esta frecuencia, que si tal cosa que se ha estropeado hay que volver a comprar tal aparato que es carísimo. Y luego, y muy especialmente en mayo, para ayudar a radios de otros países necesitados que concretamente este año estamos mirando hacia Oriente Medio, hacia esos países donde tenemos tantas situaciones duras de persecución de los cristianos y concretamente en torno al 13 de mayo, ahí tendremos tres 4 días de maratón unidos a las demás Radio Marías del mundo para ayudar esas intenciones. Pues ya lo sabéis, estamos en campaña a partir de las 9 de la mañana, nuestros voluntarios en el 902 500 518 recogen vuestros donativos, también encargos de de CDs, de DVDs, ...de programas, de recopilaciones... y al, al encargarlos... ...pues podéis dar también un donativo... ...especialmente generoso para contribuir... ...a que podamos seguir por la mañana... ...por la tarde, por la noche, de madrugada... Orando, formándonos, ayudando, ejerciendo las obras de misericordia a través de la radio. Pues vamos ahora a hacerlo también. Seguimos también en esta primera sección teniendo muy presentes a nuestros hermanos perseguidos por la fe en Irak y en esos países del Medio Oriente. Muchísimas las instituciones de la Iglesia y también los institutos de vida consagrada que desarrollan una labor oculta que ni siquiera conocemos que existe muchas veces en tantos países de misión cuando todos los demás se van, ahí quedan los misioneros Cuántas veces se ha oído leído este comentario solo quedaban unos misioneros pues así estaban y están las hermanas dominicas de Santa Catalina de Siena una orden que se fundó en Mosul, que se instituyó allí en Mosul, en Irak, en 1877. Su labor ha estado siempre al servicio de los pobres, como siempre, y especialmente enfocada a la educación. Tengamos en cuenta que en Irak las niñas tenían prohibido el acceso a la educación y sin embargo estas religiosas empezaron a abrir colegios para chicas. En el siglo XIX esta orden floreció en el número de vocaciones, conventos y colegios. Así que allí, allí empezaron estas hermanas en el siglo XIX, pues ejerciendo esa obra de misericordia, enseñar al que no sabe, y concretamente a las niñas, a las mujeres, tantas veces discriminadas, y en concreto en esa cultura. Y en claro, en el 2004, tras esa invasión de Irak, de esa desafortunada guerra como en el 2003, se preguntaron cómo podemos servir a Irak. Bueno, pues la respuesta y fue la misma que ahora. Y tras la llegada del Estado Islámico, del Daesh, construiremos nuestro país con la educación, con una buena formación. Y ya leíamos otro día de este libro de Raquel Martín, que han tenido que huir, como todos los cristianos de tantos lugares de allí, pero se mantienen en otra parte de Irak, pues ayudando a ese pueblo desplazado, a ese pueblo perseguido. La hermana Diana afirma, como cristiana, debo decir que amamos la educación y lo que está haciendo el mal llamado Estado Islámico es matar a la siguiente generación. Cuando una generación ha sido educada, influye en la siguiente generación. Nosotras estamos intentando, por todos los medios, encontrar guarderías y escuelas para intentar que la siguiente generación, la de estos niños refugiados, tenga una educación. No, no vamos a dejar a nuestra gente, estamos para ayudarla y acompañarla en su vida diaria, en los colegios, en los talleres de los campos de refugiados, en la misa de los domingos, en las catequesis, dicen estas religiosas, muchas de ellas muy jóvenes. Tenemos que llevar esperanza a estas familias, devolverles la sonrisa, consolarlas y curar su corazón herido. Estamos haciendo ver al pueblo un nuevo cielo. Y así siguen trabajando estas hermanas dominicas, sin lamentos, trabajando día a día, aunque no solo en el ámbito educativo, también en la sanidad. Y así están ayudando a los nuevos centros sanitarios ...que la iglesia local ha tenido que poner en marcha... ...para hacer frente a la enorme demanda. Una vez más, como siempre en la historia... ...la iglesia ha respondido... ...a las necesidades con las que se ha encontrado... ...muchas veces no era ella directamente a quien correspondería... ...sino al Estado, pero ni ni Estado ni nada... ...la iglesia está ahí presente... ...con una vitalidad extraordinaria en esa diócesis de Erbil... Todos los fieles, desde los sacerdotes hasta los laicos y concretamente los jóvenes, se pusieron desde el primer día al servicio de su obispo para ayudar, para colaborar, para trabajar en lo que fuese necesario. Cristianos más unidos que nunca para ayudar a sus hermanos perseguidos por la fe. ¡Qué maravilla! Pues también nosotros queremos ayudarles también nosotros queremos colaborar, por supuesto, con, con nuestra oración y con nuestras ayudas a través de las instituciones que así lo hacen, y también en cuanto Radio María, con nuestras campañas de ayudar a que allí también puedan escuchar la voz del Señor, la voz de la Virgen María, la voz de la Iglesia. adelante, con el catecismo, habíamos visto, estábamos viendo como el Catecismo nos habla de nuestra comunión con los misterios de la vida de Cristo. Lo que Jesús vivió no fue solo, pues ahora lo vivió en determinado momento y ya está, sino que es permanente ejemplo, enseñanza, y, y no solo como algo lejano, sino comunión con esos misterios a través de la liturgia, a través de la oración contemplativa, a través de todas esas gracias que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo recordará lo que os he dicho y lo que ha hecho el Señor, todo ello nos permite entrar en comunión con esos misterios de la vida de Cristo. Concretamente, habíamos visto los preparativos de la encarnación desde todo el Antiguo Testamento y habíamos hecho una síntesis en general de, los, de estos misterios de la infancia, de los evangelios de la infancia. Lo habíamos hecho siguiendo particularmente la cristología de Monseñor Rico Pavés. pero vamos ya en concreto a leer o releer y los dos números que en el catecismo hablan de la Navidad, de que nos enseña el misterio de Navidad, que no es algo... ...simplemente para recordarlo dos semanas al año... ...sino que tiene enseñanzas para toda nuestra vida... ...en todo momento del año, no faltaría más... ...por eso vamos al número 525, ya lo habíamos leído... ...pero de, sin entrar muy a fondo vamos a releerlo... ...y a comentarlo, a ver qué enseñanzas nos da a nuestra vida... ...cogemos Cristina, pues el 525.
0: Jesús nació en la humildad de un establo... ...de una familia pobre... Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche.
1: Y viene aquí un, un himno antiguo de romanos, el melódico, que, que cita el catecismo.
0: Hoy la Virgen da luz al trascendente y la tierra ofrece una cueva al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban, los magos caminan con la estrella... Porque ha nacido por nosotros, niño pequeñito, el Dios eterno.
1: Pues uno de tantísimos himnos preciosos que a lo largo de la historia pues ha suscitado el Señor, la contemplación de estos misterios, pues ha llevado a la, a la prosa, a la poesía, a la pintura, al arte de todos los tipos, a la, a la música, etcétera, etcétera. Una auténtica eh, cascada, de, de impresiones suscitadas por este precioso misterio en tantos corazones. Y como siempre, el, el catecismo, o casi siempre, nos pone al lado unos números marginales que tienen que ver con lo que aquí está explicando. Eh, uno de ellos el 437, que era cuando empezábamos a hablar de Jesucristo, se nos hablaba de los nombres de Cristo. Y claro, uno de ellos precisamente es ese Cristo, Cristo, que ya sabemos que es la traducción griega de Mesías, que a su vez significa ungido. Y entonces, en el explicando lo que significa Cristo, el Catecismo en el 437 nos hablaba pues de la Navidad y nos hablaba de, de ese Jesús y de, cómo aparece ya mencionado, el nombre de Cristo. Pues vamos a releer este número que en su momento explicamos, pero ahora por lo menos lo leemos, 437.
0: El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Desde el principio, Él es a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, concebido como santo en el seno virginal de María». José fue llamado por Dios para tomar consigo a María, su esposa, encinta del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David.
1: Así pues, en, en este número, claro, estaba hablando de esos nombres de, del Hijo de Dios, y hablando de este nombre, Cristo, Mesías, pues aparece, como no puede ser de otra forma, estos misterios de la infancia, porque ahí es donde ya se manifiesta que ese que, que nace, ese Jesús le ponen el nombre de Jesús María y José a María se lo, se lo dice el ángel y nos lo cuenta San Lucas San José nos lo cuenta San Mateo cada uno de los dos van a recibir ese mensaje de que ese niño debe ser llamado Jesús pero también se da el mensaje de que ese Jesús, ese Yahvé Salvador es el Mesías anunciado, el ungido el, el hombre ungido por el Espíritu Santo para traer la plenitud del reino de Dios. Todas las líneas proféticas del Antiguo Testamento confluían en ese niño. Era el Mesías, era el gran profeta anunciado, era el, el sumo sacerdote, era el descendiente del rey David, el, el que va a traer el reino, que no tendrá fin, pero todo eso lo iba a ser ese hombre, siendo a la vez el hijo eterno de Dios. También era el siervo de Yahvé, Es el Dios Altísimo, y a la vez el que va a sufrir la pasión esos misterios de Dios en que se une lo más alto y lo más bajo, y por eso... Ese texto que tantas veces hemos recordado, que es absolutamente fundamental de la cristología, que, que es, vamos, de, de los primerísimos años, el texto, el himno que recoge San Pablo en, la, en su carta a los filipenses, el capítulo 2, pues esa primerísima comunidad cristiana ya se quedaba asombrada de ese contraste. El que era y es Dios no se aferró a su divinidad, sino que se despojó, se rebajó, se humilló, no solo haciendo ese hombre, sino hombre hasta lo más bajo porque sumilló hacia, haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz un, una carrera digamos hacia abajo que tiene un primer paso en ese, en el primero por supuesto por hacerse hombre, el mero hecho de la encarnación ya es el gran salto pero es que además no nace en el palacio del emperador, pues no nace en un pesebre de animales en, en un establo ahí en la calle y no ni siquiera en la posada de Belén es la entrada en el mundo del Hijo de Dios. Y esto nos recuerda este número 437, que cuando nace ese niño, pues los ángeles aparecen, pues de nuevo no a la gente importante de Jerusalén, sino a unos pastores que están ahí velando su rebaño. «Os ha nacido hoy, hoy os ha nacido, os ha nacido, Dios nace para vosotros». En la ciudad de David, en Belén, un Salvador, el Mesías, el Señor, el Mesías, el Cristo, Cristo Señor, os ha nacido. Desde el principio, Él es aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, concebido como santo, el santo de Dios, en el seno virginal de María. Y San José, pues pues ve ese misterio que está ocurriendo, y en el seno de María no sabe qué hacer, pero el ángel le dice, no, 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 no tengas reparo en llevarte contigo a María, tu esposa. Fijaos una cosa, que no sé si hemos caído la cuenta de ello, cuando Jesús en la cruz le dice a San Juan, ahí tienes a tu madre y a María, ahí tienes a tu hijo, dice el Evangelio, que desde aquella hora el discípulo la acogió entre sus cosas, la recibió y se la llevó a su casa se traduce de las dos formas bueno, pues eso que al final de la vida de Jesús hace San Juan con María es lo que al principio hizo San José con María, él tampoco estaba desconcertado al ver el embarazo de María y el ángel le dice, no tenga reparo en llevarte contigo a María tu esposa claro, San José la lleva a su casa sí, sí es que estás, eh, lo que esta encarnación este, este nacimiento no quiere decir que tú te debas quitar de en medio, José, no, no, al revés «Llévate a María, tu esposa, contigo a tu casa». José se la llevó como esposa y San Juan, como madre espiritual. Y cada uno de nosotros debemos acogerla y acogiendo a ella, cogemos así a Jesús. Así pues, este Jesús nace, es el Mesías, le ponen el nombre José y María. Es uno de los números marginales que nos recuerda aquí el Catecismo. Y el otro eh, si el 437 ya lo vimos Pero el otro en cambio es del final del catecismo Es el 2443 2443 Y este número ¿De, de qué parte es? Pues este es De la tercera parte del catecismo De la parte de la moral ¿Y qué tendrá que ver esto con el nacimiento de Jesús? Pues fijaos que se nos ha recordado Que Jesús nació pobre Y se reveló a los pobres A esos sencillos pastores y se nos ha hablado de la pobreza, la pobreza de, del Hijo de Dios manifiesta su gloria, la gloria del cielo, porque la gloria no es como nosotros solemos pensar, pues eso, el poder, eh, la fastuosidad, el glamour que se dice hoy día, unos vestidos carísimos. No, no, Dios no manifiesta su gloria por esos caminos de gloria humana, tantas veces de vanidad humana, sino en la pobreza. Y por eso, eh, aquí el Catecismo nos cita... Esa tercera parte donde se nos habla del amor a los pobres. Dentro del, del comentario y de la explicación que el catecismo hace del, del séptimo mandamiento de la doctrina social de la Iglesia, un apartado es el amor a los pobres. Pues vamos a leer este número 2443.
0: Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide da... Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo. Un
1: número precioso. ¿Veis aquí? podemos comprobar lo que decíamos antes. Contemplar los misterios de la vida de Cristo, y en concreto, contemplar los misterios de su infancia, los misterios de la Navidad, no simplemente es algo, pues bueno, para que unos días del año cantemos y estemos muy contentos, sino que es algo que nos enseña para todo el día a día. Por ejemplo esto, la importancia del amor a los pobres. Eso, claro, vaya que si es día a día, porque... Como dijo Jesús, pobres tendréis siempre con vosotros de un tipo de pobreza u otra, porque también puede haber un país, a lo mejor, en que no haya ninguna pobre material y siempre habrá pobres de salud y pobres de soledad y pobres de, de tantas cualidades humanas. Somos todos limitados y de una manera o de otra, pues siempre está la pobreza. Pero, evidentemente, también existe esa pobreza e incluso muchas veces en tantos lugares una miseria extrema, hasta morir de hambre la importancia del amor a los pobres. Por eso esto es algo que nos enseña la Navidad y nos enseña toda la vida de Jesús. Y por ello tenemos que revisarnos en este punto. ¿eh? No un buen cristiano tiene que tener amor a los pobres. Incluso podríamos decir... No sé dónde lo leí alguna vez, que evidentemente no podemos pararnos y hablar con todos los pobres porque entonces pues es que no, no, no nos da la vida y depende, claro, la misión de cada uno. Cuando uno tiene una vocación una, concreta de, de atender a los más pobres, sí, poder hacerlo con muchos. otros no podemos hacerlo, pero que no podamos hacerlo materialmente con todo el mundo siempre tiene que estar presente por un lado en nuestras obras de caridad y evidentemente lo mejor es siempre hacerlo a través de las instituciones de la iglesia, pero eso no quita que al menos de vez en cuando pues tengamos nuestro diálogo personal con esta persona, con este pobre, con este que conozco ya, que está aquí en la puerta de la iglesia, y digo que alguna vez leí que todo cristiano debe ser amigo de algún pobre. Claro que sí, tener una no simplemente tome usted este dinero, sino muchas veces lo que más necesitan es la conversación. Yo siempre recuerdo de... Cuando era joven universitario, una vez iba a la iglesia y vi que había un hombre en la, en la puerta, con una cara de mucha pena. Y al salir, pues a pesar de mi timidez y de mis escasos años de entonces, pues pues a hablar con él y luego el hombre al cabo del tiempo lo, me dijo que, que había agradecido mucho no tanto el, eso el que yo le canalizara hacia un lugar donde le pudieron dar una ayuda, sino sobre todo el que me parara a hablar, a hablar con él. Muchas veces es lo que más necesitan las personas, no sentirse ahí como algo que está ahí en la calle, sino alguien, alguien concreto que tiene una historia personal que muchas veces no queremos ni siquiera escuchar. «Dios bendice a los que ayudan a los pobres». El Señor nos invita gratis, lo habéis recibido dando gratis tantos regalos que me ha dado Dios y no iba a ser yo un tacaño con los demás y no nos olvidemos aquí lo dice el catecismo que es la, el, el punto el examen final ya sabemos la materia de que se nos va a examinar y del juicio final tuve hambre me distis de comer estuve desnudo me vestistis y el Señor pues nos pide que le atendamos en los pobres, en los enfermos, en los presos, en los más necesitados, las obras de misericordia. La buena noticia anunciada a los pobres es signo de la presencia de Cristo. Los pobres son evangelizados. Así pues, como vemos, este misterio de la Navidad, pues nos enseña incluso estos aspectos tan concretos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos ayude a contemplar siempre este misterio. Vamos a, a, a recordar cómo ese niño Jesús quiere realmente enseñarnos tantas cosas en nuestra vida. Y vamos a pedir a la Virgen María que nos dé su corazón, su corazón, para contemplar a ese niño Jesús. Seguimos profundizando en este misterio, pero vamos a hacerlo en un momento de oración, con una preciosa canción mirando a ese niño Jesús que nos enseñe a tener ese amor a él a él presente y vivo en la eucaristía y a él presente misteriosamente en los más pobres no
2: se te puede cantar niño del alma que estás no se te puede cantar, no sea que el canto, te haga despertar. No se te puede cantar, niño del alma, y aunque hace frío, no se te puede cantar, tu madre ha dicho que hemos de esperar. No se te puede cantar, no se te puede cantar, no se puede cantar, pero en silencio podemos rezar. No se, no se te puede cantar, no se te puede cantar, no se te puede cantar, tu madre ha dicho que nos espera. No se te puede mirar, niño de gracia, encendido No se te puede mirar, pues más que el sol reluce tu pañal No se te puede mirar, niño del alma, niño divino No se te puede mirar, pues todo el cielo está en este portal Está María está Dios No se te puede no amar, pequeña rosa, fuego celestial. No se te puede no amar si todo el odio tuyo tuya es vencido. No se te puede no amar si tú eres toda la felicidad. No se te puede no amar.
1: tecismo de la Iglesia Católica en Radio María. No se te puede nomar. Vamos a contemplar un poquito más este gran misterio, porque si ya hemos visto una aplicación, el amor a los pobres son muchísimas otras. Si miramos un poquito hacia atrás, si recordamos cómo fue ese nacimiento, tenemos que irnos primero a Nazaret. Ya estaban ahí María y José preparando ese nacimiento, pues, 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 pues ahí, claro, en su pequeña casita de Nazaret, pues vamos aquí a preparar las cosas, aunque seguramente eran conscientes de que estaba anunciado que el Mesías nacería en Belén, pero bueno, estamos aquí, pues vamos a prepararnos aquí, y como todos sabemos, llega ese edicto que manda empadronarse en aquella ciudad de la que uno procede, y por tanto hay que irse a Belén. ¿Qué podemos ver aquí? Algo muy importante y muy práctico en nuestra vida. A veces estamos buscando la voluntad de Dios y, y casi como que exigiendo que desaparezca un ángel y me diga lo que tengo que hacer y que Dios me hable directamente. Y a veces sí, Dios lo hace así. De hecho, pues un ángel aparece a María, otro se habla a José en sueños, en el mismo mejor dicho, pero, pero otras muchas veces Dios habla a través de las circunstancias. Y así va a ser en este caso. No hay ningún ángel que les diga, oye, tenéis que iros a Belén, ¿eh? porque está anunciado ahí el nacimiento de Jesús. No, no, va a ser a través pues, de que llega la orden de que hay que irse cada uno al lugar del que procede, y muchísima gente empezaría a renegar de estos romanos que nos están aquí oprimiendo, y María y José dirían, pues ya está, es la voluntad de Dios, la providencia divina se sirve de este camino, de que sean nuestros opresores los que digan pues lo que hay que hacer y a través de causas segundas que llamamos esas, eh, digamos, las manos humanas hacen, en el fondo, son instrumentos de Dios sin saberlo, sin saberlo y por ello tenemos que tener esa visión de fe cuando uno ha hecho lo que tenía que hacer y, y bueno, pues han sido las cosas así pues el pueblo cristiano siempre lo ha dicho pues ya está, es es voluntad de Dios no hay que darle vueltas entonces contemplar ese ese ponerse en camino María y José. Eh, María ya muy embarazada, un viaje incómodo, que no era precisamente en, en un ave, sino pues como eran los, los viajes, y pues de mala manera, con, con todas las circunstancias difíciles de una familia pobre. Pues ver a José y María en silencio, sin quejarse, no se hacen las víctimas, esto es lo que el Señor ha querido. Recordemos, aquí ese principio, tantas veces hemos citado, y más quizá en otros programas, no quejarse nunca, nunca, de nada, de nadie, ni de uno mismo, ni por dentro ni por fuera. No quejarse nunca de nada, no estarían, hay que frío, hay que calor, hay que hambre! De nadie, es que estos romanos, es que mi, mi jefe, es que mi suegra, es que mi... De nadie, ni de uno mismo, porque a veces es que soy un desastre, es que no sé qué, es que no sirvo para nada, aunque sea por dentro, no, no, no te quejes, ni hacerse las víctimas. Y no pensar que por... claro si nosotros somos aquí, los que llevamos al Mesías, Dios tiene que tratarnos mejor. Pues mira cómo les trata. ¡Hala! De... Y es que mis caminos no son vuestros caminos. ¿Qué más vemos en este misterio? La confianza en la providencia. Van con lo opuesto. Bueno, pues Dios sabrá. ¿Y dónde va a nacer el niño? Dios sabrá. Varios días de caminar, de, de polvo, de dormir y comer poco y mal. Dios nos complica la vida. Y es que a veces eso, pensamos que, vaya, que hay tampoco cristianos los que lo somos, Dios nos tiene que tratar muy bien. Bueno, pues seguro que entendamos por tratar muy bien. Dios nos trata de manera que nos hagamos santos, y eso incluye muchas veces la pobreza, la cruz, el rechazo, el despojo, por pues lo que le pasaba a Santa Teresa, Señor la... La movía a fundar sus conventos y anda que no tuvo disgustos en esos viajes y en esas fundaciones y no y no se enfadaba. Sí, bueno, se cuenta, no sé hasta qué punto es histórico, porque hay muchas anécdotas de la vida de Santa Teresa que entran entre la historia y la leyenda, ¿verdad? Eso que una de las veces que le pasaron bastantes desgracias, se le quejó al Señor, es que vamos, ¿cómo me haces esto? Así trato yo a mis amigos, por eso todo que no me extraña que tengas tan pocos, dicen que le respondió Santa Teresa al Señor. Señor. Pues sí, el Señor a veces nos trata, pues así, pues ya lo vemos, con María, con José, el propio Hijo Eterno de Dios hecho hombre, pues ahí va, empieza ya su camino en la tierra, en la pobreza, en la calle. Bueno, pero sucedió que mientras ellos estaban allí, dice San Lucas, se le cumplieron los días del alumbramiento, llega la plenitud de los tiempos, anuncia la salvación y dio a luz a su Hijo primogénito. Algunos se asustan ante esta palabra primogénito, entonces que luego hubo otros nombres, ¿no? Primogénito es un término técnico en el, en, en el mundo judío que es eso, el primer varón, aunque luego no haya otros hijos. Ya comentamos, hablando de la virginidad de María, que esto se ha confirmado en el siglo XX unas excavaciones arqueológicas, apareció una tumba de una mujer que ponía, murió al dar a luz a su hijo primogénito, por tanto no tuvo más. Pero ahí lo vemos bien claro. Primogénito. Es, es el primogénito de la creación, de la nueva creación, la criatura, en la que Dios pensó desde toda la eternidad. Naturalmente, María no tuvo más hijos, pero es su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Mirad, ese amor a Dios, ese amor a Dios sobre todas las cosas ahora ya es amor a la carne humana de Jesús, porque Dios está en ese niño, porque... Lo hemos ido viendo en, en todos estos números sobre la cristología. El sujeto que está ahí, el yo de ese hombre, de ese niño, es un yo divino. Es el Hijo Eterno de Dios, pero hecho hombre. Y ahora se ama a Dios así, amando a ese niño Jesús. Por eso ese, ese acto de María, de envolverle en pañales, de acostarle en un pesebre, de ese ponerse sin duda de rodillas ante él, nos está enseñando a todos nosotros a amar a Dios así, un amor a la carne humana de Jesús, lleno de ternura, de compasión, un amor entrañablemente humano, un amor a esa humanidad de Cristo que atraviesa todo el Evangelio, esa pecadora que va a lavar los pies, eh, nos lo cuenta San Lucas en su capítulo séptimo, o María de Betania, que va a ungir su cuerpo o José de Arimatea, que le da el sepulcro, la Magdalena, que, que se postra ante el resucitado y, y coge sus pies, es el amor que ahora se nos pide hacia Cristo presente en la Eucaristía, pero presente también, como decíamos, en los hermanos. Tuve hambre y me disteis de comer. Reconozcamos en toda miseria de este mundo la imagen de Cristo, pobre y débil, como han hecho siempre tantas instituciones religiosas. En nuestros tiempos lo vemos especialmente en las misioneras de la Caridad, pero, pero es lo que ha hecho la Iglesia, siempre ver a Jesús en los pobres. Veamos también ahí la condescendencia divina. Si Dios sabe que nuestro bien está en amarle a él, nos lo pone fácil, porque amar a un Dios que está en los cielos, ¿cómo se hace eso? Pero ese es, mira, ama a este niño. Y podemos coger a ese niño Jesús y en Navidad, pues el sacerdote lo, lo ofrece a la adoración, pero eso lo podemos hacer personalmente en todo momento. Ese niño amable, decía San Francisco de Asís, Dios es la humildad. Y Dios quiere darnos la vida eterna como un gesto de agradecimiento por la caridad practicada con su Hijo. Misterio de pobreza, decíamos antes. El Hijo de Dios nace en una cueva de ganado, donde habrían nacido niños de los pastores. Realismo de la encarnación, no, no son palabritas, ¿eh? es una pobreza real, totalmente real. Dios nace en debilidad, en dependencia, en silencio. Jesús ha comenzado a escoger el último puesto, que luego va a recomendar. Cuando vayas a un banquete, quédate en el último puesto. ¿Y por qué nace allí? Porque no no tenían sitio en la posada. El misterio del amor rechazado, el amor no es amado. El Hijo de Dios se hizo forastero y peregrino en nuestra tierra, pide hospitalidad y es rechazado desde el principio. Pues no nos extrañemos del rechazo de los hombres a la iglesia, al sacerdote... Pues cuántas veces el sacerdote, pues en nuestros tiempos, ¿no? Pues se siente rechazado, va por la calle y, y a verle de sacerdote, pues recibe y, pues, cariñosos adjetivos, etc. Pues no nos extrañemos. Y si ya Jesús, pues del primer momento no le abren las puertas, esa incomprensión, ese pasar desapercibido, nadie, casi nadie se entera del nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías esperado durante siglos. Dios es como un amante que nunca ha sido comprendido por nosotros. Pero los ángeles nos lo anuncian a los pastores, ellos sí si se enteran, no temáis, no tengáis miedo, acá os asustan al ver a los ángeles, os anuncio una gran alegría, una gran alegría. Toda la historia de Israel esperaba esta alegría, exulta cielo, alégrate tierra, porque el Señor se compadece de ti. Y el Señor inspiraba a Isaías, ojalá rasgases los cielos y bajases. Pues sí, bajó, el Hijo de Dios bajó, es... La buena noticia, la gran alegría, la alegría mayor que todas nuestras tristezas. Sí, tenemos problemas, tristezas, pero mayores motivos de alegría. No tengáis miedo. La alegría de quien no tiene nada más que a Jesús. Que no tengas ni salud, ni medios, tienes a Jesús. Podemos pensar que a lo mejor esa noche había una fiesta en el palacio de Herodes. Hay lujo, eh, alcohol, lujuria... Y, y ahí, en cambio, en el, en el pesebre de Belén, no, más que pobreza, humildad, pureza, pero en un sitio sí hay placeres, pero no hay alegría, no hay ninguna alegría. Por eso los hombres sin alegría interior, sin felicidad, intentan tapar ese vacío con, con ruido, con placeres, con, con excitación de un tipo o de otro, para no sentir el vacío. En cambio, el que está lleno de paz y de alegría no necesita eso. Y entonces a uno le puede parecer que es, los felices son los que se los pasan bien en las fiestas. Es al revés. Y es que como no son felices, necesitan llenar el vacío. Este otro no necesita nada no necesitan nada, están llenos de Dios, de amor, de alegría. Mira, esas va uno a un convento de, de monjes o monjas pobrísimos y sale siempre impresionada de esa alegría que, que no se disimula, es que se nota en los ojos, como no se disimula la tristeza del que está bebiendo y está buscando eso evasiones, pero notas en los ojos que no es feliz. Es ese contraste entre el palacio de Herodes o del César y el establo de Belén. Nos enseña que quien a Dios tiene, nada le falta. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, el Mesías, Señor. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. San Agustín tiene ese texto precioso. La fidelidad brota de la tierra, de María, de nuestra misma carne y sangre. Y hace que la justicia mire desde el cielo y que Dios nos dé la lluvia. ...de su Espíritu Santo... ...es la salvación desde dentro... ...no desde lo alto... ...se ha hecho nuestro hermano... ...y esto servirá de señal... ...encontraréis un niño envuelto en pañales... ...y acostado en un pesebre... ...¿cómo encontramos a Dios en signos pobres? ...no, no, no en... ...un gran espectáculo ahí en lo alto de un monte... ...en un pequeño pesebre... ...los signos pobres de Dios... ...generalmente a veces sí... ...a veces Dios hace milagros como más espectaculares... Pero ese era más el tono general del Antiguo Testamento. En el Nuevo es más bien signos pobres, eh, de una manera sencilla, en la pobreza, en la humildad, la debilidad. Y así pasa en la Iglesia. La vida de Jesús está enmarcada entre estos dos signos. Fijaos, el pesebre y la cruz, un Dios débil. Pues también la Iglesia, dice San Pablo, me presenté a vosotros débil, débil y temblando de miedo, escribe a los corintios. Dios se acerca a nosotros débil y pequeño para darnos su amor, pues así debemos acercarnos a los hombres, no ahí como superhombres a, a echarles la, la charla, como dicen los jóvenes, no, sino desde abajo. Yo también tengo problemas y también soy pobre y necesitado y pecador, pero Jesús es mi salvador. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. La paz viene de mirar a lo alto, viene del cielo, viene de Jesús. Misterio de pobreza, misterio de pureza. María Virgen, José Virgen, Jesús Virgen, misterio de alegría. Misterio de amor rechazado, pero misterio de la alegría de tener al Señor. ¿Cuántas enseñanzas nos da esta escena? Y si recordamos lo que va a pasar unas semanas después, que llegan esos magos de oriente, pues de nuevo más enseñanzas. Ese Jesús no nace solo para los judíos, no nace solo para para los del pueblo de Israel, sino para el mundo entero, para nosotros, para los gentiles, los paganos, los que no éramos de ese pueblo, representados en esos misteriosos personajes de Oriente. Jesús nace para todos, hemos visto su estrella y venimos adorarlo. La estrella, las llamadas que Dios hace en el corazón de los hombres, de todos los hombres, de una manera o de otra el Señor toca nuestros corazones y nos dice que hay alguien que nos ama el logos, el sentido el sentido del mundo, el logos eterno eh, que ha creado el mundo, ese logos se ha hecho carne, se ha hecho niño y ese niño nace para todos eh, decía Benedicto XVI que algunos científicos han estudiado, pues a propósito de esa estrella que vieron los magos, pues que, que, que sí, que, que por los datos que se tienen, por aquella época parece que hubo una gran estrella, quizá era el cometa, un, el cometa Halley y dicen algunos, bueno, lo que fuera ¿no? Pues una estrella, quizá una supernova que estalló y entonces tuvo, un, un, cuando en una de estas estrellas, pues hay bastantes días en que nos llega al cabo de, de años, por supuesto, por la distancia que hay pero el caso es que nos llega unos días pues mucha luz, ¿no? Entonces decía Benito Dices, bueno, sea como sea, lo importante es que hay una estrella que ha estallado, pero esa estrella es el corazón de Dios. Ese amor infinito de Dios, hecho carne en ese niño, ha estallado en el mundo. Esa es la gran luz que guía nuestras vidas. El amor que mueve el sol y las estrellas, decía el Dante en la Divina Comedia. Y cuando publicó su primera encíclica Benedito XVI, hablaba al presentarla... De, de, que la, de que esa luz, de que ese amor que mueve el sol y las estrellas está en ese rostro humano, en el rostro de Jesucristo, en un corazón humano. Hablaba de la novedad de un amor que ha impulsado a Dios a asumir un rostro humano, a asumir carne y sangre. El amor ha creado al hombre y se inclina hacia él, ahora como se inclinó el buen samaritano, Dios ha estallado en un amor humano para que nosotros podamos enamorarnos de ese Dios encarnado. Por eso decía también en Deus Caritases que la verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito, pues sí, un realismo inaudito. Ese niño Jesús... Y ese que luego va a llevar una vida humana sencilla en Nazaret y luego va a morir en una cruz. El Logos eterno, el sentido eterno, se ha hecho carne. Y explicaba también Papa Sabio Benedicto que en una homilía de, de Nochebuena... Y hay una frase en el Antiguo Testamento, en Isaías 10:23 que dice «Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado». La ha abreviado. Y recordaba cómo los santos padres habían interpretado esa expresión de la palabra abreviada en un doble sentido. Por un lado, porque la palabra eterna de Dios se ha hecho pequeña, tan pequeña como que está en un pesebre. La palabra se ha hecho carne, se ha hecho niño, y así está a nuestro alcance. Y en un segundo sentido... En cuanto a que esa palabra que Dios había ido hablando en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, era una palabra larga, complicada, pero ahora se ha hecho muy breve. Y se resume todo en amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso decía Benedito XVI, la fe en su conjunto se reduce a este único acto de amor que incluye a Dios y a los hombres. Pero... ¿Cómo podemos amar a Dios con toda nuestra mente si apenas podemos encontrarlo con nuestra capacidad intelectual? ¿Cómo amarlo con todo nuestro corazón y nuestra alma si este corazón consigue solo vislumbrarlo de lejos? Pues bien, porque se ha hecho carne, se ha hecho breve, se ha hecho asequible. Podemos amarlo ahora, se ha hecho niño por nosotros, se ha hecho nuestro prójimo. Nuestro prójimo. Y recordaba también que... Y en el pesebre de Belén, según aplicando una, una frase del Antiguo Testamento, se habla de, del buey y la mula, y dice, son un símbolo de los judíos y de los paganos, por tanto, de la humanidad entera, todos necesitamos un salvador, un salvador. Y hacia, se hacía esta pregunta. Una pregunta recorre esto, estos dos mil años, de historia cristiana. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? Y respondía, el amor es la razón última de la encarnación de Cristo. Y recordemos, un gran teólogo suizo, Von Balthasar, que decía, Dios no es en primer lugar poder absoluto, sino amor absoluto, cuya soberanía no se manifiesta en tener para sí lo que le pertenece, sino en su abandono. No se aferra a lo que podría, como Dios, a su omnipotencia, sino al revés, asume nuestra debilidad, nuestra pobreza, incluso el rechazo de los hombres. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio poder para ser hijos de Dios. Podríamos también darnos cuenta de cómo el misterio de la Navidad es también un anticipo del misterio de la Eucaristía. Pero esto pues como vale la pena que lo digamos con calma, vamos a dejarlo para mañana, y dejamos por tanto aquí esta, esta contemplación hoy de este misterio que como veis tiene muchas, muchas aplicaciones para nuestra vida. Dios se ha hecho niño, Dios se ha hecho pobre, Dios ha nacido en Belén para renacer en cada uno de nuestros corazones y para enseñarnos a vivir así, una vida humilde, pobre, llena de amor. Se lo pedimos al Señor y lo meditamos y como siempre también podéis ahora hacer vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba Manuel, Dios con nosotros, el verbo se ha hecho carne y acampó entre nosotros, Navidad es todos los días, no solo en el tiempo litúrgico de Navidad, porque cada día nace Cristo en la Eucaristía, porque cada día está Cristo, los más pobres y necesitados, pero hace falta... La fe, Señor, aumentanos la fe. Teníamos pendiente un correo de Mario Hernández. Daba las gracias por el programa. Lo escucho todas las mañanas. Aprendo, aprendo mucho, pero quería hacer una consulta. ¿Cómo se explica que según los evangelios sinópticos, los discípulos de Jesús vieran mermada su fe? Cuando, dice tal y como se recoge en el evangelio, cuando se hace alusión a que eran hombres de poca fe. Bueno, es que tenemos que ser conscientes de que el Señor escoge a los hombres, eh, pues como son, hombres débiles, hombres con virtudes y con defectos, y, y duros de mollera, y, y los va educando poco a poco. Entonces es todo un camino de fe. Entonces es verdad, es así, es así. Los apóstoles en el camino con Jesús Podríamos escribir un libro de sus meteduras de pata, de sus errores, de sus de sus poca fe, sí, es así, no tiene que extrañarnos hasta Pentecostés, ahí va a haber una gran efusión del Espíritu Santo que va a dar un gran empujón, pero eso no significa que ya desde entonces sean perfectísimos, ¿eh? Luego vemos en los Hechos de los Apóstoles que también hay sus más y sus menos. ¿Y entonces qué tiene que enseñarnos esto? Bueno, pues que el Señor nos llama como somos en nuestra debilidad, en nuestra pobreza, y que es todo un camino el que él, como pedagogo muy paciente, va haciendo con nosotros. Entonces nos enseña que no nos desanimemos cuando nosotros mismos y los demás, y aquellos, pues a los hijos o los niños a los que se da catequesis, madre mía, llevo dos, tres años y parece que no hemos aprendido nada. Bueno, pues el Señor estuvo ahí tres años con los apóstoles y en la última cena están peleándose. pues ¿Quién es el primero? Pues para desesperarse. ¿verdad? Bueno, pues, pues eso, que no, que no nos extrañe de que sea así, de que el Señor va poco a poco eh, formando a sus apóstoles y además, fijaos una cosa, si es la persona humana más santa y más llena de gracia, que es la Virgen María y también ella tiene un crecimiento en la fe y se nos dice cuando Jesús se eh, queda en el templo y lo encuentran ya luego María y José, que le dice, pero hijo, ¿cómo nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que debía estar en la casa de mi padre? Y dice el Evangelio que María, no, que no entendieron la respuesta. No la entendieron. Bueno, pues, pues no, no entendemos a nuestro hijo. Pues es un camino, un camino de fe, y, y no tenía en ese momento la suficiente luz del, del Espíritu, la Virgen María, la Santísima Virgen, para entender la respuesta de su Hijo, es un camino, incluso para ella, tan llena de fe. Pues mucho más para los rudos apóstoles. Así que, eh, que no nos extraña, en efecto, el ver esos defectos de los santos. en el libro que se llama así, los defectos de los santos. Pues es, poco a poco, Dios nos va enseñando. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada de José desde Tenerife, que, bueno, pues él dice que por qué la oración... Eh, muchas veces le produce angustia cuando se reza con fervor en vez de producirle alegría.
1: Bueno, como siempre digo en estas cosas, claro, una respuesta personalizada tendría que tener una conversación personalizada, ¿verdad? Y por ello lo primero que siempre digo en algo así es que eso es bueno hablarlo con, con alguien que, que te conozca, José, con confesor, con el ideal es siempre tener un director espiritual, una persona que va siguiendo nuestra evolución, como decíamos, ¿no?, de Jesús con los apóstoles, entonces esa persona que te conoce te podrá responder mucho mejor que yo. Yo simplemente puedo decir a un nivel general que, como si nos explica San Ignacio de Loyola y todos los maestros de espiritualidad, en la vida de oración y en la vida de fe en general, pero hay distintas etapas, y hay etapas en que sentimos al Señor, sentimos su paz, su alegría, hay etapas de sequedad, que no sentimos ni, ni ni una cosa muy positiva ni negativa, pero hay etapas en que pasa lo que tú estás diciendo, ¿no?, de oscuridad, de angustia, y es que, claro, en Belén, pues sí, os anuncio una gran alegría, sí, sí, la primera noche de Jesús es muy alegre, pero no nos olvidemos de la última, que es Gesemaní. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Y dice el Evangelio que se llenó de terror y angustia el Hijo de Dios. Entonces, hay veces en que el Señor también nos da a participar de ese momento. Si uno realmente lleva vida espiritual y realmente tiene fe, eh, nunca es lo mismo que la angustia del hombre sin fe, porque en el fondo hay paz, hay serenidad. De hecho, el propio Jesús... Pues dice, no se hagan voluntad sino la tuya, y luego acaba la oración, se levanta y se dirige a, a entregar su vida pues con toda fortaleza y serenidad. Pero es verdad que a nivel, digamos, sensible hay etapas de oscuridad. ¿Por qué? Bueno, podría ser por muchas razones. ¿eh? Ya digo que aquí claro, tampoco podemos ver todo, eh, pero mmm, en los tratadistas de vida espiritual, los grandes maestros nos enseñan que Dios permite esas desolaciones, esas oscuridades para purificar nuestra fe, para aumentarla, para que busquemos a Dios por sí mismo, porque mirad, si siempre sintiéramos mucho gusti en la oración, entonces uno al final acabaría haciendo oración yendo a misa por el gusti entonces por los caramelos. Y han dicho tantos maestros, ¿no? Hay que buscar al Dios de los consuelos, no los consuelos de Dios. Voy para sentirme bien. Hombre, pues eso no es el verdadero amor. Bueno, entonces estás buscando a ti mismo, estás buscando tu sentimiento. En cambio, si cuando uno lo que siente no es ese gustir, sino al revés, que le cuesta, y sin embargo persevera, ahí está creciendo el amor. Entonces están muy enamorados, se quieren mucho, muy fácil, en el momento no lo Luego llega la enfermedad, llegan los problemas, si la quieres de verdad a esa persona, vas a seguir con ella. Ah, y ahí va a crecer el amor más, seguramente, compartiendo el dolor y el sufrimiento, que simplemente con, con las eflusiones de la emotividad adolescente. Bueno, pues algo así pasa en la oración. Si uno persevera con el Señor en los momentos de oscuridad, va a crecer su fe, su esperanza, su amor, y eso es lo que importa. Bueno, luego también hay veces en que no es un tema espiritual, hay veces en que uno está pasando una etapa, pues digamos de decaimiento psicofísico o incluso de depresión, de esto hablamos muy a fondo en los programas que dedicamos a tristeza, alegría y depresión en Vida en Cristo, que están recopilados en un DVD que quizá José te puede, te puede venir bien, o eh, en CD me parece que es de varios programas y conferencias de otros autores sobre este tema que es muy importante, en la vida espiritual hay momentos de sentimiento gozoso alegría, hay momentos de oscuridad momentos de, de tristeza incluso de angustia, pero con el Señor y acudiendo a la oración y a la dirección espiritual, y por eso termino como empecé, Que el hacer esta pregunta genérica en Radio María pues no, es, no, no quite que, que siempre hay que intentar hablar estas cosas a nivel personal con un sacerdote cercano muy bien, pues ya seguiremos mañana aprendiendo de los misterios de la Navidad. Pedimos al Señor su bendición. Yo recuerdo que desde dentro de tres minutos a las nueve se abren las líneas telefónicas de Radio María. Para esa campaña necesitamos la ayuda de todos, necesitamos un empujón, pero en primer lugar campaña de oración. Y os pedimos especialmente estas intenciones. Oración por la propia Radio María, oración por España, momentos... ...de dificultad en esta nación... De, ...de crisis humana, social... ...y también pública... ...y oración por los cristianos perseguidos... ...tres intenciones... ...que os proponemos en esta campaña de mayo... ...y también esa intención de caridad... ...de donativos... ...que os pedimos que podéis ejercitar sin moveros de casa a partir de las 9, llamando al 902-500-518. Luego de 11 a 12 lo explicaremos todo mucho mejor en un espacio especial. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.